0: Hallo liebe FloCity City Community.
1: Super, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast für Vereine, Funktionäre und Mitglieder. Vereinsbrust ist dein Podcast für Vereine und neben Inspiration und Unterhaltung steht vor allem eins im Vordergrund.
0: Gemeinsam für unsere Vereinswelt, denn Ehrenamt
1: ist Ehrensache. Daniel Auer spricht in dieser Podcast-Folge darüber, was soziale Einrichtungen mit ehrenamtlichem Engagement zu tun haben in seiner Freizeit als eingefleischter Vereinsmensch bekannt und mit jahrelanger beruflicher Erfahrung im sozialen Bereich weiß er genau, wie hilfreich das Auffangnetz von Vereinen für Jugendliche mit sozial schwierigen Lebensbedingungen sein kann. Daniel gibt uns Einblick in eine Welt, die mit Ehrenamt am ersten Blick gar nichts zu tun hat, aber näher zusammenhängt, als man vorerst meint. Herzlich willkommen Daniel, schön, dass du heute auch unser Gast bist und zum Einstieg haben wir... Fragen an dich und da würden wir die bitten, einfach spontan aus dem Bauchgefühl raus zu antworten. Liebst du es lieber, so einen Job im Büro zu
2: arbeiten oder bist du eher lieber draußen an der freien Natur? Ohne es zu seiner Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Weil du so als lange aufs Büro hängst, braucht man beides. Okay, also ist es so 50-50 bei dir. Genau so ist es.
0: Und wenn du zwischen Sport und Gemütlichkeit auswirst, was würdest wählen? Wandern oder spazieren?
2: Bah, auf jeden Fall äh, wandern. Sehr schön.
1: Mhm. Und bist du eher so der gemütliche Gesellige, der was am Abend lieber seine Freizeit mit Freunden am Stammtisch verbringt oder würde in der Disco?
2: Was Stammtisch ist grundsätzlich meistens so nicht in der Vorstandssitzung oder so bei allem rein, aber im mache ich eine in der Disco.
1: Das heißt, standisch und Disco gepaart.
0: Ähm, bei uns geht es heute um soziale Einrichtungen. Daniel, du hast ja du ganz, ganz viel Erfahrung schon sammeln dürfen. Und deiner Einschätzung nach, wenn es nicht so viel ehrenamtliche Vereine geben würde in Österreich, wie würden dann überhaupt soziale Einrichtungen überleben können?
2: Ja, ich denke mal, also gut, im Sozialbereich muss man wirklich drauf schauen. Äh, es gibt äh, ehrenamtlich geführte Vereine, ja, wo bei trotzdem lauter hauptamtliche Mitarbeiter tätig sind. Äh, die sind halt gewinnorientiert und die gewinnorientierten Einrichtungen wollen sich da eher engrenzen. Ja. Äh, ich glaube, dass gerade was es Ehrenamt betrifft, einfach gerade was im Bereich bei der außerschulischen Jugendarbeit, ähm, dass da ehrenamtliche Bereiche sehr wohl viel schon abfangen im Vorhinein. Ja. Dass da in dem Bereich weil der Kinder- und Jugendhilfe dann gar nicht mehr so notwendig ist. So Stichwort Kinder- und Jugendhilfe, äh, wie sind das, vielleicht dass du ein
1: bisschen einen Einblick in unsere UnternehmerInnen gibst, wie sind das so, so eine Einrichtung strukturmäßig aufgebaut? Gibt es da auch Ehrenamtliche oder besteht es rein aus Hauptamtlichen?
2: Das besteht grundsätzlich aus, aus Hauptamtlichen Mitarbeitern. Äh, Kinder- und Jugendhilfe in Oberösterreich ist ganz wichtig zu wissen, dass es da mobile Angebote gibt und stationäre Angebote. Äh, mobile sind eher begleitend, ja, die so schon viel abfangen und erst wenn eine gewisse Grenze überschritten ist an negative Einwirkungen, dann kommt es zu einer stationären Unterbringung. Wenn
0: wir jetzt von so stationären Unterbringungen reden, wie sind solche sozialen Einrichtungen bezüglich Haupt- und Ehrenamtlichen aufgebaut?
2: Ja, also wie schon erwähnt, grundsätzlich gibt es nur Haupt ähm Personen, die halt da tätig sind, äh, was immer versucht wird, das kann ich aus der alltäglichen Arbeit, was ich gehabt habe im Sozialbereich, äh, berichten, das ist, dass man sehr wohl schaut, dass man Kinder und Jugendliche dann eh bringt in ehrenamtliche Vereine, dass da ein guter Kontakt herrscht, äh, das ist aber oft ganz schwierig, weil, wenn man jetzt zum Beispiel am Fußballverein ehrenamt für einen Burschen, so mit 10, 12 Jahren, der ist untergebracht in Oberösterreich, das kann aber sein, dass der ursprünglich eigentlich von Salzburg ist, ja. Um, das heißt, wenn der dann ein Heimfahrtswochenende hat, dass die leiblichen Welt hat, am Wochenende, kann er auch einen Spühnel teilnehmen oder sonstigen. Ja, das heißt, da ist immer ein, ein Schnitt dann da, wo einfach die Vereinstätigkeit in den Hintergrund liegt, ja, wo es ganz schwierig ist, dass man das aktiv hält.
0: Die Frage war ein bisschen bezogen auf das, ähm, arbeiten in sozialen Einrichtungen ehrenamtliche Mitglieder oder gibt es da nur hauptamtliche Mitarbeiter, die eine spezielle Ausbildung haben?
2: Ja,
1: eigentlich gibt es überhaupt hauptberufliche Mitarbeiter. Nachdem es auch so viel hauptberufliche Mitarbeiter dann gibt oder benötigt, wie wird sowas von finanziert? Ist das speziell in Oberösterreich, so, wo das Land sehr viel Mittel ein, äh, investiert oder
2: bundesweit Ja, das ist grundsätzlich äh, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, weil die Kinder- und Jugendhilfe ähm, ist eine äh, Ländersache grundsätzlich. Und finanziert wird das in erster Linie mal aus den Ja, Das heißt, mit leisten die Gemeinden Beiträge und über das wird dann auch Tagsatz an die Unternehmen ausgezahlt, je nach Betreuung.
1: Genau. Und merkt man das so, du hast ja vermutlich auch so ein bisschen demografische Daten oder ein bisschen ähm, einen Einblick bekommen, merkt man das in irgendwelche Regionen, wo sehr viel Ehrenangehörig amtliches Engagement gibt, also auch sehr viele Vereine so unterwegs sind, in gewissen Gemeinden beispielsweise,
2: ähm, dass dort die Thematik weniger wird? Ja, was man auf jeden Fall sagen kann, es gibt natürlich auch äh, Stadt-Land- Gefälle, ja. Mhm. Äh, wobei man jetzt nicht pauschal sagen kann, am Land gibt es keine Kinder- und jugendhilfe das ist auch auf jeden Fall falsch, ja. Okay. Aber gerade auch wenn man in Städte schaut, den plenpunkt stadt oder sonstiges sind, sind die natürlich viel mehr. Und da kann es natürlich auch daran liegen, dass trotzdem viel schon angefangen wird für ehrenamtliche Vereine, weil natürlich wissen wir auch, dass am Land äh, es Ehrenamt größer geschrieben wird als wie in der Stadt und das natürlich auch da Auswirkungen haben kann.
1: Da ist man dann einfach auch zusammen, hat einen, einen, einen größeren Wirkungskreis, Freundeskreis, äh, wo man sich gemeinsam auch schon unterstützt, wo vielleicht was äh, erkannt wird, was von direkten Freunden vielleicht nicht so
2: direkt erkannt wird, oder? Und vor allem ist das Leben nicht ganz so anonym, ja wie in dem Lot würde ich jetzt behaupten. Und da fallen natürlich gewisse Situationen viel schneller auf, als wie äh, wenn man gewisse Anonymität herrscht. Gibt
1: es da, aus deiner Sicht, du warst ja einige Jahre berufstätig in dem Umfeld unterwegs, äh, was sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen oder gibt es einen großen
2: Nachholbedarf? Ähm, ja, grundsätzlich, wo ich glaube, dass es einen Nachholbedarf gibt, äh, ist einmal die allgemeine Situation, wie sie herrscht, äh, rund um die Kinder und Jugendhilfe, ähm, das heißt die Organisation. Ähm, mir ist in der Praxis oft aufgefallen, dass gerade wenn es um Zusatzleistungen geht, äh, man von gewissen Behörden, äh, Mannschaften oder Magistraten leichter Geld kriegt, leichter Finanzierung kriegt, als wie in anderen Bezirken, okay. wo sie das Kind vielleicht gar nicht so dringend braucht. Ja. Also das ist fast ein wenig eine systemische Geschichte. Ja, genau, ja. Also ein so übergreifende Thematiker mhm. durchweg. Durch ja. Was ja teilweise keine Gleichstellung oder ka, oder wenig Fairness gibt, ja, aufgrund mhm. von derer Situation, dass das beziehungsweise finanziert wird.
1: Aber es ist ja für hauptberufliche Mitarbeiter, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es wird ja auch immer, und das hört man ja aus den Medien, dass da sehr viel Fachkräftemangel herrscht. Gibt es da vielleicht Ideen, was man gut nutzen kann, um genau solche Berufe, weil es geht ja ums Hauptamt, äh, attraktiver zu machen oder wo, wo könnte man da ansetzen?
2: Ja, ich denke, dass gerade wichtig ist, äh, dass man die Ausbildung äh, erleichtert, ohne dass man jetzt die Qualität schmälert, also so, dass man parallel zum Studium schon einfacher arbeiten kann. Das wird dann aktuell gerade ziemlich sch schwer gemacht, ja, was wir jetzt erlebt haben, die im letzten Jahr, in der letzten anderthalb Jahren, ist, dass wieder viele andere Ausbildungen äh, freigeschaltet worden sind, für das Berufsfeld. Und da sehe ich einerseits das Problem, dass einfach die Qualität der pädagogischen Arbeit sinkt, ja. Äh, weil wir hohe Standards gehabt haben in Oberösterreich bis vor kurzem, wenn nur äh, eine einzige Ausbildung so wirklich anerkannt war, die war der Fachhochschule Oberösterreich. Mhm.
0: Sozialpädagogik.
2: Ja, genau, Sozialpädagogik auf der FHU Österreich, äh, wie sie ja absolviert habe. Und da ist jetzt eben wieder mehr aufgemacht worden. Und ja, das ist so eine Gratwanderung. Ja. Andererseits sind die Plätze, die Studienplätze, wieder ein wenig verschmälert worden die letzten Jahre, obwohl man weiß, dass man mangelt hat. Ja, also das, das ist, glaube ich, auch eine große Geschichte, was ganz wichtig wäre. Und was natürlich bei uns auch immer ein großes Thema war, war das Thema Uh, Bernard, ja, dass einfach die Mitarbeiter überfordert sind. Wir haben grundsätzlich zu so viele Stunden gearbeitet, weil es anders gar nicht möglich war. Weil man nicht angekommen und das Werkzeug dann legen, sondern weil man rund um die Uhr da sein haben müssen. Und da ist, glaube ich, eine ganz uh, intensive Begleitung an der Coaching ganz wichtig, ja, was, was nur intensiv wird. Es ist schon intensiv, aber dass einfach die Mitarbeiter mehr auf sicher schauen können. Ja.
0: Und du hast noch weitere Ideen dafür, wie man überhaupt die sozialen Berufe wieder ein bisschen attraktiver machen kann?
2: Äh, ja, ich würde sagen, da fällt ganz schnell das Wort äh, das Gehalt, äh, Den bin, <lacht> bin ich einfach nicht der Meinung, ja, weil ich, aus meiner persönlichen Erfahrung kaum weniger gehört, bleibt man nirgends. Wann es ja schlecht geht, vor allem. Ähm, ich glaube, dass hauptsächlich es äh, das war um das Arbeitsklima geht. Ja. Ich habe hinter mir anderthalb Tagdienste regelmäßig ich gemacht, das war Standard bei uns, ja, dass wir anderthalb Tag durchgehend drinnen waren. In der Nacht haben wir zwar geschlafen, ja. das passt dann so. Wir waren am Nachmittag immer zu zweit, aber wenn man doch jetzt halt zu dritt ist, zum Beispiel teilt sich das für mich auf und dann wird auch die Arbeit ganz schnell angenehmer. Ja. Und man ist mhm. nicht mehr durchgehend im Krisenmodus, sondern man kann auch wirklich pädagogisch wertverarbeiten. Klingt
0: ein bisschen nach einer Wunschvorstellung.
2: Ach, schauen wir mal, was die nächsten Jahre ergeben.
0: Wir ja. hoffen <lacht> das Beste.
2: <lacht> genau.
0: Ja, inwiefern siehst du den Mehrwert von Vereinen für Kinder einer sozialen Einrichtung?
2: Äh, ich denke, dass ein wichtiger Punkt ist einfach, wenn ich jetzt ein Kind habe, das was stationär betreut wird in einem so wie es bei mir war in der Arbeit, in meinem Heimatort sogar in der Arbeit, äh, dass es einfach wichtig ist, dass die Kinder nicht nur in der Schule, das, ja. Sie haben Schulkollegen, die gehen dann ins Fußballtraining, die gehen dann zur Jugendfeierwehr. Uh, das hier geht das als wichtigen Punkt, dass sein im Sozialleben im Ort integriert werden, gerade wenn es da um kleine Ortschaften gehen. Ja, dass die Freundschaften, die sind in der Schule knüpfen, auch da intensivieren können. Ich habe es im Sozialbereich früher erlebt, dass einfach trotzdem die Kinder uh, dann das suchen, was sie kennen, ja, was sie gewählt sind. Und irgendwo dann auf Bahnhöfen wo herabladen oder auf gewissen Brennpunkten, wo man es eh weiß. Ja. Bei uns ist das zum Beispiel die Stadt Steyr, wo es sehr nahegelegen ist, wo es einfach dann auch gefährlich wird für die Zukunft, trotzdem für die Jugendlichen, wenn es da Kontakte knüpfen, die werden Jahre in Jahren Lebensplanung einfach nicht hilfreich sind.
0: Das heißt, der Verein ist ein Auffangort, oder?
2: Ein Verein bietet einfach einen sicheren Hafen für die Kinder. Ja. Sie haben da, auch wenn das dann Ehrenamtliche sind, die nicht speziell ausgebildet sind, aber, wurscht, ob das der Fußballtrainer ist, der hat ein Spiel, der weiß das, wurscht, ob das bei der Jugendfeierwehr ist, äh, da macht das hingehenden Sinn, ja, die Kinder lernen was, und die Jugendlichen, und sie entwickeln einen Ehrgeiz. Und vor allem ein Biergefühl, ja, wenn ich in einem dick bin, das fängt mich wahr, wow, ich kann wo hingehen, ja, wo ich einfach Kontakte knüpfen kann, und, uh, mein Frust vor der Schule, oder in dem Fall sogar vor der Wohngruppe ablassen kann, weil das Leben läuft für lernen einmal ganz einfach.
0: Es auch zusammenleben ist für verschiedene Menschen.
2: <lacht> genau. Ja, ich denke, dass oft äh, das übersehen wird, was wirklich in ehrenamtlichen Vereine geleistet wird. Weil wenn ich mir denke, wenn ich an meine eigene Jugendzeit zurückdenke, wo ich bei der Landjugend angefangen habe, uns also im Ort, da war zum Beispiel Drogendhematik überhaupt nicht da. Ja. Das war bei uns eine ungeschriebene Regel bei der Landjugend, aber das gibt es nicht, da war man der Dorf spielen ja. Das war so schnell gegangen, das war einfach verbönt und verboten. Mhm. Das veranderte Feindtum es leider mitgekriegt. Die sind da in Kreise gerutscht, wo es einfach nicht mehr gesagt war. Ja, die haben aber sonst keine Beschäftigung gehabt. Die haben kein Verein gehabt, wo sie gegangen sind. Die haben keine Leute gehabt, die auf sich geschaut haben. Und ich glaube, dass da oft, sowohl von Behörden als auch politischer Sicht, da oft was übersehen wird, wie wertvoll das eigentlich alltägliche Jugendarbeit dann wirklich ist.
1: Das ist jetzt eigentlich ein sehr guter Abschluss, wie du gesagt hast. Wir haben aber trotzdem auch noch so Überraschungsfragen vorbereitet. Und da würden wir dich jetzt bitten, dass du einfach spontan eine Zahl oder deine Lieblingszahl zwischen 1 und 30 nennst. 13. 13. <lacht> <30. lacht> okay. Wir, wir, wir haben nämlich let, letzte Woche auch 13 gehabt. Ja. <lacht> aber wir, wir füllen die Fragen immer wieder auf. So, Angelika. Trommelkübel? Jawohl. Ja. Oh, das ist, die passt perfekt. Die könnten wir sogar, weil wir kennen uns jetzt doch auch schon an einer Nechtel ab, persönlich und privat. Die könnten wir sogar für dich beantworten, aber die.
0: Daniel, wie intensiv engagierst du dich freiwillig für Ehrenamt in deiner Freizeit?
2: Ja, ich glaube, es klang auf der Ich würde jetzt sagen, wenn man sich 100 Prozent engagieren kann, dann sind das 120 Prozent. Weil wo ja, ist, wo? Bei Erlehrer, oder <lacht> sonst wo, oder bei der Landjugend. Äh, Weil sie das sind. kennt man hauptsächlich aus Niederland.
0: Schön.
1: Und so haben wir uns auch kennengelernt. Genau Frau so Frau. ist es.
0: Ja, sehr schön, Daniel. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und du heute bei uns, was und uns unseren ganzen kleinen Einblick geben hast und einen sehr interessanten in die Welt der sozialen Einrichtungen und vor allem, was er dem im Ehrenamt zu tun haben. Wir wünschen dafür der Arbeit weiterhin viel Spaß und alles Gute, viel Freude.
2: Wir sagen Dankeschön. Ja, dann sage ich auch noch vielen Dank für die Einladung und euch auch alles Gute.
1: Hast du auch Fragen an unsere Gäste oder möchtest deine Erfahrungen mit uns teilen? Dann sei dabei und gestalte unsere Vereinswelt mit unter flowcity.at slash podcast.